0: Willkommen zum Hörfehlerausgabe ausgabe 32. Mein Name ist Nick und in dieser Folge nehme ich euch mit an den Westrand Europas, denn ich rede mit dem Autor Markus Horn über sein wunderbares Buch 111 Gründe Benfica Lissabon zu lieben. Was hat zu dem Weltclub auf sich, was mit seinen Spielstätten, seiner Fanszene, der Rivalität zum FC Porto und noch ganz viel Fragen mehr gehen wir auf den Grund. Ich wünsche euch viel Spaß. Grüß dich Markus. Hallo, Niki, grüß dich. Ja, du warst schon mal zu Gast in Folge 10. Ich habe vor uns mal geguckt, die hieß das Wembley Stadion der Regionalliga. Jetzt kann ja jeder mal los überlegen, von welchem Verein wir da gesprochen haben. Ich hätte da eine Vermutung. <lacht> genau, wir haben über Kickers Offenbach gesprochen gehabt, hatten da auch schon mal das Thema Benfica an, angeschnitten. Und nach deinem Buch bin ich, oder ja, nach deinem Buch und meiner Reise nach Lissabon und der Beschäftigung mit Benfica, wollte ich unbedingt noch meine Sendung haben und du hast dich direkt bereit erklärt, mitzumachen. Von daher, Dankeschön dafür schon mal. Ja, sehr gerne. Ja, Benfica, wie kommst du dazu? Ah, das ist eine relativ kurze
1: Geschichte, ich habe vor ja jetzt mittlerweile über 30 Jahren ein Jahr in Portugal gearbeitet und bin da natürlich dann auch mit dem Fußball in Kontakt gekommen und bei Benfica hängen geblieben. Ich hatte schon so die erste Annäherung an den Verein ein paar Jahre davor im Urlaub, als ich eines Samstags mittags im Supermarkt war und habe da in der Elektroabteilung an den Fernsehern, die da liefen, ein eine Live-Übertragung gesehen. Wie ich dann später erfahren habe, war das das pokal in Portugal. Und da spielte halt eine Mannschaft in Rot-Weiß gegen eine Mannschaft in Blau-Weiß. Und ähm, wie gesagt, ich, ich komme aus Offenbach und bin also von Kindesbeinen aus ein äh, Kickers-Fan und habe dann natürlich äh, sofort mit den Rot-Weißen sympathisiert und habe dann erfahren, dass das Benfica ist ja und dabei ist es dann irgendwo geblieben. Und äh, es war damals natürlich äh, alles noch viel aufregender und viel spannender, weil wir da jetzt von Zeiten sprechen, Mitte, Ende der 80er Jahre, wo wir von digitalen Medien äh, noch sehr weit entfernt waren. Und damals war Portugal wirklich noch sehr, sehr weit von Deutschland entfernt.
0: Kannst du da so einen Einblick geben? Ich meine... Ich kann mir jetzt zwar schon ungefähr vorstellen, was jetzt kommt, aber ich vermute mal gerade die jüngere Generation. Für die ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so nachvollziehbar. Also du bist dann dort in den, ich, ich hab's in dem Buch, hast erwähnst du ja die Geschichte, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja. Da ist es etwas ausführlicher beschrieben. Aber ich bin dann halt in dem Jahr, in dem ich in, äh, in Lissabon gelebt habe, bin ich dann natürlich regelmäßig ins Stadion gegangen. Und äh, nachdem ich dann zurück... Ich habe damals auch meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt schon sehr lange verheiratet bin. Sie kommt direkt aus Lissabon. Und ähm, den Kontakt zu dem Verein aufrecht zu erhalten, war halt einfach beschwerlicher. Also ich habe dann ein kleinen grauen Transistorradio gekauft, einen sogenannten Weltempfänger und äh, mit dem konnte man mit äh, ein bisschen Glück auch portugiesische Radiosender empfangen. Das war nicht so einfach. Bei uns in der Wohnung ging es eigentlich nur am rechten Eck des Wohnzimmerfensters, dass man das mit Rauschen reinbekommen hat. Und da habe ich dann halt immer die Radioreportagen von den Spielen gehört. Ich habe eine Zeitung abonniert. Es gibt ja in Portugal drei große Fußballzeitungen. Die sind heute alle Tageszeitungen. Damals waren es Gott sei Dank nur vier Ausgaben in der Woche. Vier Ausgaben Gott sei Dank im Sinne von, weil das kostet ja auch alles Geld, das nach Deutschland zu schicken. Und äh, das hat halt dann auf dem Postweg, äh, mal hat es eine Woche gedauert, mal hat es zehn Tage gedauert, bis die Ausgaben angekommen sind. Also es war dann nicht immer das Frischeste, aber es war eben trotzdem noch das Frischeste, was man bekommen konnte. Manchmal sind dann auch drei der vier Ausgaben auf einmal angekommen. Ja, und das war eigentlich so die einzigen Informationsquellen, die es damals gab.
0: Über den Zwischenraum zu heute werden wir ja bestimmt gleich dann noch kommen im Laufe des Gesprächs. Um, ja, du hast, wie gesagt, dieses Buch geschrieben. Wie bist du auf die Idee gekommen, dir das anzutun? <lacht>
1: naja, das war mir schon ein bisschen Bedürfnis, weil ich schon ein ziemlich ja intensives Verhältnis zu dem Verein habe mittlerweile. Ähm und es gab tatsächlich bislang auf Deutsch noch nie irgendwas in Buchform zu Benfica. Und da habe ich mir gedacht, einer muss es tun. Und hab habe mich da ein bisschen berufen gefühlt, derjenige zu sein, der das macht.
0: Aber da muss man sich ja schon ziemlich eine Materie auskennen, wenn man so ein Buch machen möchte. Wie war dein Stand bis zu, dem Ta bis zu der Tatsache, wo du das Buch angefangen hast zu schreiben? Weil ich nehme an, du wirst ja danach reichlich recherchiert, rumgefragt etc. haben. Aber wie also war dein Stand, als du dir gesagt hast, so, ich schreibe das Buch jetzt?
1: Wie ich gesagt habe, ich schreibe das Buch jetzt, dachte ich eigentlich, dass ich mich ganz gut auskenne. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, äh, dass das nicht der Fall war. Es ist ähm, Benfica ist, wie du schon gesagt hast, einer der größten Fußballvereine der Welt und äh, dementsprechend große... Geschichte an Erfolgen, Titelgewinnen etc. hat der Verein natürlich, so dass ich dann am Ende wirklich auch ein, ein Platzproblem bekommen habe, um zu entscheiden, was nehme ich mit rein, was lasse ich weg. Es ist insofern, was mir das Leben sehr erleichtert hat, ist, dass der Verein ein sehr gutes Museum hat. Das ist erst vor fünf Jahren ins Leben gerufen worden. Das wird aber sehr ernsthaft äh, von Vereinsseite betrieben. Die ja das Museum hat äh, über 50 Mitarbeiter mittlerweile. Das sind äh, Historiker dabei, Archivare, alles was also zum in Anführungszeichen richtigen Museum gehört. Und die machen sehr viel, stellen auch sehr viel an Dokumentation zur Verfügung.
0: Das war für mich natürlich eine, eine richtig gute Quelle. Ist das etwas, was so in Portugal verbreitet ist, so die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte? Ähm, nee, das ist eigentlich
1: erst in, in jüngerer Zeit gekommen. Und da muss man schon sagen, jetzt hat, also der FC Porto hat danach, glaube ich, dann natürlich auch ein Museum aufgemacht. Aber so diese, diese Herangehensweise zu sagen, wir versuchen unsere Vereinsgeschichte, die natürlich bei der Dimension, die der Verein in Portugal hat, man äh, muss nur mal sehen, Portugal hat 10 Millionen Einwohner, von denen zwischen 5 und 6 Millionen sich zu, als Befiga-Anhänger bezeichnen, ähm, was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass die alle 14 Tage alle ins Stadion gehen. Aber der Verein hat schon eine sehr, sehr breite Basis in dem Land. Und von daher hat der Verein natürlich auch die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten 100 Jahren mitbestimmt. Und eben von Vereinsseite aus zu sagen, wir versuchen nicht nur unsere Pokale auszustellen, sondern das, was im Club passiert ist, auch in einem historischen Kontext, in der Stadt und in der Landesgeschichte zu stellen, das ist schon sehr, sehr gut gemacht,
0: finde ich. Um mal irgendwo anzufangen, weil das Feld ist ja recht groß, der portugiesische Fußball allgemein, wie kann ich mir den vorstellen? Also ist der so stark strukturiert wie der deutsche Fußball? Also ich habe so das Gefühl, es gibt die großen modernen Stadien wie das Estadia de Luz, also das Stadion von Benfica, dann kriegst du aber auch, wenn du jetzt in den Süden an der Algarve geguckt hast, Gab es auch die kleinen Stadien, die irgendwie nicht jetzt so den, ich sag mal, den deutschen Standard entsprechen würden, was die Bundesliga angeht? Wie ist das da so geregelt? Also wie muss ich mir das alles so da vorstellen in Portugal?
1: Also Portugal leidet sehr darunter, dass es ähm, bis heute nur fünf Mannschaften gab, die überhaupt Meister geworden sind. Äh, von diesen fünf Mannschaften gibt es mit Boavista und mit Belenenses zwei Clubs, die jeweils einmal... Meister geworden sind und den Rest äh, der Titel teilen sich Benfica Sporting und Porto auf. Äh, was über die Jahrzehnte dazu geführt hat, dass eigentlich jeder Portugiese, egal ob er jetzt im Norden, in der Mitte oder im Süden äh, lebt, erstmal Fan von einer dieser großen drei Vereine ist. Und dann ähm, Kommt das, dann tun sich natürlich die kleineren Clubs in den Regionen sehr, sehr schwer. Ähm, die Stadien sind, was die erste Liga angeht, im Großen und Ganzen entsprechen die allem, was man hier in Deutschland auch kennt, weil Portugal 2004 die Europameisterschaft hatte und sich da ganz schicke neue Stadien gegönnt hat. Ähm, was in der ersten Liga natürlich bemerkbar ist, Portugal hat wie gesagt nur 10 Millionen Einwohner, ist also ein kleines Land, hat aber trotzdem, genau wie die Bundesliga auch, 18 Erstligavereine. Und da kommst du dann natürlich Clubs rein in die Liga, die was zum einen sehr, sehr schön ist, wie, wie Tondela zum Beispiel jetzt. Die haben, das ist ein Dorf, das hat keine 4000 Einwohner. Und dann ist natürlich das Stadion entsprechend auch kein 30.000 Zuschauer Multifunktionsarena, sondern wenn es gut geht, gehen da 6.000 oder 8.000 Leute rein. Und es sind dann natürlich nicht mehr solche Stadien, die man, in was jetzt in puncto Komfort angeht oder so, dem allerhöchsten Sta Standards entspricht. Das gibt der Liga natürlich auch einen gewissen Reiz. Ähm, nur hast du einfach das Problem, dass äh, bei einem Spiel, bleiben wir jetzt mal bei Tonderla zum Beispiel, wenn die gegen Portimonense spielen, ähm, dann hast du, wenn du Glück hast, 1500 Zuschauer im Stadion. Äh, währenddessen eben bei Benfica der Schnitt so bei 55.000 liegt äh, und, und bei, bei äh, Porto oder Sporting bei 40.000. Und Du hast also eine riesige Kluft äh, zwischen den großen drei und, und dem Rest der Liga. Die einzigen Ausnahmen sind noch ein bisschen Gimaraisch und Prager. Die beiden Städte sind auch im Norden, die traditionell eigentlich so die einzigen beiden Vereine neben den großen drei sind, die noch eine nennenswerte eigene Anhängerschaft haben. Da sprechen wir aber auch von einem Zuschauerschnitt von 15.000
0: ist dann somit eigentlich auch diese Liga zementiert, also diese großen drei, klar, die marschieren irgendwie immer vorne weg. Aber ist dann im Rest, ja, kann der Rest der Liga irgendwie sportlich da mithalten oder ist das dann irgendwie echt nur so ein Spiel um Platz vier? Es
1: ist in 95 Prozent der Fälle ein Spiel um Platz vier, ja, für die anderen. In dieser Saison es etwas anders aus, weil Prager in den letzten Jahren systematisch sich da ein bisschen rangekämpft hat auch schon mal im, im Halbfinale der, der Europa League war und ein bisschen Geld verdient hat. Und die machen im Moment äh, sportlich und was das Vereinsmanagement angeht ziemlich viel richtig. Äh, die spielen in diesem Jahr äh, um die Meisterschaft mit, zumindest im Moment. Also sie stehen im Moment sogar einen Punkt vor Benfica auf dem dritten Platz, äh, die Saison ist noch jung, in Portugal sind erst zehn Spieltage absolviert. Aber im Moment deutet einiges äh, darauf hin, dass es diesmal tatsächlich einen Vierkampf geben könnte.
0: Wir haben jetzt schon zweimal erzählt, dass Benfica ja so ein Weltverein ist. Ich glaube, wenn man irgendwie um die 2000er Jahre geboren ist, dann fällt glaube ich, fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Weil ich glaube, der Ruhm liegt ja doch eher auf vergangene Zeiten. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wo dieser Ruf herkommt?
1: Ja, der, der ganz große Ruhm von Benfica kommt ganz klar aus den 60er Jahren. Ähm, in Mitte der 50er Jahre gab es mit dem Europapokal der Landesmeister den ersten offiziellen internationalen Wettbewerb. Den hat äh, vorneweg fünfmal Real Madrid am Stück gewonnen. Und dann kam die Wachablösung, Benfica wurde dann zweimal 1961 und 62 Europapokalsieger und hatte eben dann bei dem zweiten Titelgewinn auch schon den Eusebio mit in der Mannschaft spielen, der halt eine der ersten großen Weltstars im Fußball geworden ist, was dann auch durch die Weltmeisterschaft 1966 noch mal zementiert wurde, bei der Portugal Dritter geworden ist. Da kommt ganz klar der, der Ruhm des Vereins her. Die Benfica hat es in den Jahren oder bis heute noch geschafft, noch achtmal in einem Endspiel, um einen europäischen Wettbewerb zu sein, sowohl auf Landesmeisterebene als auch auf UEFA-Pokal-Europa-League-Ebene hat aber alle diese Endspiele seitdem verloren. Und ähm, da ist ganz klar, wenn jemand 2000 auf die Welt gekommen ist, dann wird ihm äh, von den internationalen Erfolgen her der FC Porto sicherlich
0: ein größerer Begriff sein. Das stimmt. Die, Du hast in deinem Buch, du gehst relativ historisch da lang, also du fängst irgendwo bei der Gründung des Vereins an und hörst halt in der Neuzeit sozusagen auf im Hier und Jetzt. Ja, Kannst du ein bisschen was zu den Ursprüngen von Benfica erzählen?
1: Äh,
0: sehr gerne. Und zu dieser Entwicklung, <lacht> vor allem in den ersten Jahren, dass der ja. Verein überhaupt so groß geworden ist, wie er es denn heute ist? Die
1: die Gründungszeit war wie bei bei sehr vielen Vereinen sehr schwierig. Das war eine vollkommen neumodische Geschichte. Das kam ja aus England. Dementsprechend haben dann auch die ersten Fußballvereine haben mehr oder weniger aus Engländern bestanden, in Portugal. Benfica hat es als erster portugiesischer Verein geschafft, diese Engländer zu schlagen. Das war in der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen es in Portugal relativ unruhig zuging. Die Monarchie ist damals gestürzt. Es wurde eine Republik 1910 gegründet. Es gab also nicht so wahnsinnig viel, woran sich die Menschen wirklich erfreuen konnten und ähm, diese diese Tatsache, dass Benfica als ein Verein äh, mit ausschließlich portugiesischen äh, Stürmern oder Spielern, nicht nur Stürmern, äh, es geschafft hat, diese englischen Lehrmeister zu entthronen oder abzulösen, äh, hat sicherlich dem ganzen Verein einen riesigen Popularitätsschub gegeben. Ähm, der Verein selbst, also in seinem heutigen Namen, der heißt der Club vollständig sportlich boy benfica also Sport Lissabon und Benfica. Benfica ist ein Stadtteil von Lissabon. Der Name ist deswegen Lissabon und Benfica, weil da zwei Vereine 1908 fusioniert haben. Es gab im Zuge dieser Fusionierung äh, hat sich das so ein bisschen. Also das war eine war gut für beide Vereine, die sich da zusammengetan hatten, weil der ursprünglich 1904 gegründete Verein, der nur Sportlich Boa hieß, hatte sehr eine sehr gute Fußballmannschaft, während währenddessen Benfica ein eigenes äh, Spielgelände hatte, was die anderen nicht hatten und eben auch eine sehr große und sehr starke Radsportabteilung. Das Fahrrad, ein Fahrrad ist bis heute noch im, im Vereinswappen von Benfica drin. Wenn man jetzt eben mal an die Gegebenheiten in den 20er, 30ern und auch noch 40er Jahren des letzten Jahrhunderts denkt, da gab es kein Fernsehen, es gab kaum Radio, es gab viele... Provinzen in, in Portugal, wo die Menschen bitterarm waren und die haben eigentlich in erster Linie durch den Radsport auch diese, diese Beziehung zu Benfica bekommen, weil das halt die Helden der Landstraße waren, die auf der Portugal-Rundfahrt oder bei, bei anderen Rennen wirklich auch durch die Provinzdörfer gekommen sind und äh, den Sport, sagen wir mal, für die breite Masse überhaupt
0: erlebbar gemacht haben. Ist das in Portugal allgemein so ein Phänomen? Also Sporting hat ja, glaube ich, auch Radsport betrieben.
1: Ist also Radsport war sicherlich sehr populär, wie in vielen anderen Ländern auch. Es ist ganz kurios, weil Benfica es legt ja sehr großen Wert drauf, kein Fußballverein zu sein. Es gibt neben Fußball noch 22 andere Sportarten, die im Verein betrieben werden. Und im Museum ist deswegen auch der erste Ausstellungsteil extra den anderen Sportarten neben dem Fußball gewidmet. Radsport selbst findet bei Benfica mittlerweile aber nicht mehr statt. Es geht jetzt seit, ich weiß das genaue Datum gar nicht, aber seit gut zehn Jahren gibt es keine Profiabteilung mehr. Und natürlich versuchen gerade auch so Organisatoren von der Portugal-Rundfahrt zum Beispiel den Verein zurückzubekommen, weil er natürlich sehr sehr viele Leute an den Straßenrand locken würde. Ähm, der Vereinspräsident hat sagt aber immer wieder ganz klar, solange der Radsport sich so darstellt, wie er sich im Moment äh, darstellt. Äh, also mit der ganzen Doping-Problematik etc. wird Benfica da nicht mit einem profi -Team wieder an den Start gehen.
0: Okay. Worauf ich hinaus wollte ist, du hast ja erwähnt, dass das ein Mehrspartenverein ist. Das scheint ja so in Portugal grundsätzlich so zu sein, habe ich so das Gefühl. So der klassische Fußballverein war in der Gründungsphase irgendwie nicht so gang und gäbe. Hat das bestimmte Gründe, warum das so ist? oder?
1: Nee, das ist eigentlich, also der, der FC Porto heißt ja zum Beispiel Fußballclub Porto. Ne? Mhm. Ähm, das ist eine Besonderheit von Benfica, die bei ihren einen ihrer Vereinsgründer, den Cosme Damião, äh, ganz klar diese Philosophie vertreten haben. Wer Sport betreiben will, egal in welcher Sportart, der soll das bei Benfica tun können. Es ist ähm, Gar nicht mal so unumstritten bei allen Fans, dass das so bleibt, weil natürlich diese anderen Sportarten Geld kosten. Bei Benfica gibt es neben dem, neben dem Fußball noch fünf Profiteams. Mal sehen, ob ich sie zusammenbekomme. Das ist der Futsal, also Hallenfußball. Basketball, Volleyball, Rollhockey und Handball bestimmt. Handball, danke. Und äh, das kostet natürlich, die Gehälter sind nicht wie beim Fußball, logischerweise kostet aber Geld. Und äh, ich habe diese Woche gerade am Montag in einem anderen Podcast, in dem es nur... In Benfica geht eine ganz interessante Diskussion gehört, wo es eben auch darum geht, die anderen Sportarten machen summa summarum pro Jahr, bescheren dem Verein einen Verlust von 10 Millionen Euro. Würde man dieses Geld nicht besser in einen, in einen Stürmer investieren für den Fußball. Das geht, wie gesagt, eigentlich vollkommen, ähm, ein solcher Vorschlag geht eigentlich vollkommen gegen die Grundidee des Vereins, weil da eben ausdrücklich, das steht sogar in der Satzung drin, äh, verankert ist, dass eben praktisch jeder Sport bei Benfica betrieben werden soll, können soll. Sporting hat dieses äh, Beispiel, ich will jetzt nicht sagen kopiert, aber sie sind nach Benfica gegründet worden und haben sich wahrscheinlich daran orientiert, aber es sind wirklich Sporting und äh, Benfica sind die beiden großen Vereine in Portugal, die so diese Vielzahl an verschiedenen Sportarten anbieten.
0: Okay. Du hattest gerade gesagt, so eine Grundidee des Vereins, eine Grundidee des Vereins war es scheinbar auch, dass eine Zeit lang nur Portugiesen oder Kolonialen ja. oder Kolonien Portugals ja. Spieler für Benfica das Trikot tragen durften. War das, also ist das explizit, stand das mal so wirklich fest in, den, in der Vereinssatzung? oder
1: ähm, Ich kann dir gar nicht sagen, ob es in der Vereinssatzung gestanden hat, aber es muss eigentlich drin gestanden haben, weil äh, es erst auf, eine Mitgliederversam auf einen Be äh, Beschluss der Mitgliederversammlung hin geändert wurde. Insofern, wenn es einfach nur so Praxis gewesen wäre, hätte man die Mitgliederversammlung nicht entscheiden lassen müssen. Es ist natürlich leicht gewesen oder relativ leicht für einen Verein wie Benfica das lange Zeit durchzuhalten, äh, weil eben durch dieses Kolonialreich äh, Länder wie Angola, Mosambik äh, etc. mit als Portugiesen gezählt haben. Also der Eusebio ist ja auch kein gebürtiger Portugiese, äh, so wie viele andere große Stars in den 60er Jahren von Benfica auch. und äh, dadurch, dass sie eben automatisch in, in, in das zu dem, zu dem Weltreich, Kolonialreich Portugal gezählt haben, waren sie automatisch Portugiesen. Und nachdem bei der Nelkenrevolution 1974 sich Portugal aus den Kolonien zurückgezogen hat, hat sich das geändert und äh, kurz darauf hat dann auch Benfica beschlossen, Ausländer mit in die Mannschaft aufzunehmen.
0: Diese Nelkenrevolution, ist in diesen Ländern der portugiesische Fußball dann entsprechend auch populär, so wie der englische Fußball halt weltweit aufgrund seiner Geschichte wahrscheinlich dann auch so populär ist?
1: Also... Es ist in den in den früheren Kolonien findest du natürlich schon sehr viele Leute, die mit einem Benfica-Trikot heute auch noch rumlaufen. Ähm, der der Cosme da de von dem ich vorhin gesprochen habe, der Vereinsgründer, hatte neben den äh, der Idee, dass der Verein viele Sportarten anbieten sollte, eine ganz für die damalige Zeit eigentlich sehr Ungewöhnliche Vision, weil er gesagt hat, ich will, dass der Verein ein universaler Verein ist. Das hat dazu geführt, dass die, dass, dass Benfica schon sehr, sehr früh in den 20er-Jahren Überseerepräsentanzen eingerichtet hat. Und äh, mit entsprechenden äh, Filialvereinen etc., die es dann in Mosambik oder in Angola oder in Guinea-Bissau gab, und deswegen eigentlich auch heute da noch eine sehr starke Verankerung hat. Hinzu kommt, dass eben auch der Kontakt zu den, zu den Fans, die eben nicht gerade im, um, im, im Umkreis von Lissabon wohnen, heute wesentlich einfacher ist, weil du durch die elektronischen Medien die Leute viel leichter
0: erreichst. Das ist sowieso etwas, was ich sehr spannend finde. Da kommen wir ja noch drauf, dass diese ganzen Orte rund, also irgendwie ganz Portugal, glaube ich, eigene Fan-Lokale haben, wenn man so mhm. will. Es, soll ich gleich was dazu sagen? Ich würde erstmal mal grundsätzlich interessieren, ja, wie ja. ist dieser Verein strukturiert? Also wir hatten ja eben das Thema Mitgliederversammlung kurz. Ja. Und ist das noch Mitglieder geführt? Oder wie, wie, wie viel Mitspracherecht haben die Mitglieder noch? Ich meine, Benfica hat ja relativ viele. Benfica hat im Moment, glaube ich,
1: 230.000 Mitglieder. Das ist schon eine ganze Menge, ja. Also laut offizieller Statistik haben nur die Bayern mehr im Moment. Also Benfica war, ich sechs Jahre lang offiziell auch im Guinness-Buch der Mitgliederstärkste Verein der Welt und haben vor zwei oder drei Jahren diesen Titel an die Bayern verloren. Generell ist es so, der, der Profifußball ist wie in ja, fast allen verein mittlerweile ähm, ausgegliedert. Das ist eine Fußball AG. Das ist in Portugal sogar Pflicht. Also du kannst nicht in der ersten Liga spielen, wenn du den, den Profifußball im Verein behältst. Ähm, die Profi AG gehört aber dem Verein und äh, da ist auch nicht absehbar, äh, dass sich da was ändern wird. Das heißt, wenn wir es mal genau nehmen, ähm, gehört auch die Profi-AG, den Mitgliedern. Der Vereinspräsident ist auch Vorstandsvorsitzender der Profi-AG. Dass da nicht bei allem immer die Mitglieder gefragt werden, das versteht sich fast von selbst. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Dazu kommt, dass es natürlich, wenn man heute von Benfica spricht, ja, eigentlich, wir reden von der Unternehmensgruppe. Ne? Die haben, die betreiben Profifußball, die betreiben einen Fernsehsender, die haben eigene Versicherungen, die haben Krankenhäuser, die haben, also, die haben sehr diversifiziert, wie man so schön sagt, so dass natürlich da in der Geschäftsführung sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Aber generell ist es wirklich so, dass natürlich, das alles im Endeffekt, das, das maßgebende Organ ist die Mitgliederversammlung nach wie vor.
0: Okay. Fanstrukturen. Also, ich kann aus deinem Buch herauslesen, es gibt zwei große Gruppen im Stadion. Ja. Die so, ja, da und rum so den klassischen Fanclub bei Benfica gibt es nicht. Es gibt überhaupt keine Fanclubs in dem Sinne. Weil es
1: eben, und das haben wir auch dem Cosme d'Amian zu verdanken, also der Mann hat da in den, frühen, äh, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich sehr, sehr viel bewirkt. Ähm, es gibt fast 300 Casa Stubefica, also das sind Vereinsheime, ähm, bei denen man zusätzlich Mitglied werden kann. Die gibt es in Portugal, ich will, würde jetzt nicht sagen noch im letzten Dorf, aber äh, fast im letzten Dorf. Äh, und es gibt eben auch im Ausland einige. Also ich habe zum Beispiel hier nur 30, 40 Kilometer entfernt äh, von mir in Offenbach gibt es in Großumstadt auch eine Casa. Und äh, die sind eben Anlaufstelle für, für jeden, der der Fan ist oder der sich im Verein nahe fühlt, äh, zum Teil bieten die selbst äh, Möglichkeiten an, Sport zu treiben und organisieren halt Feste und Ausflüge und äh, Fahrten zu den Spielen etc. Äh, so dass es eigentlich von vornherein für einen Benfica-Fan in, in, in Inland und dann später auch äh, wenn wie es mit der richtigen Migrationswelle losging relativ wenig äh, Bedarf gab, nochmal einen Fanclub äh, zu gründen, sondern die Leute gehen dann einfach in ihre Casa und haben dann eben entsprechend auch, wie es, äh, wie dann eben immer mehr Portugiesen im Ausland gelebt haben, äh, dort auch diese Casa Stubenfica äh, gegründet. Das wird im Moment, das ist eine ganze Zeit lang ist es dann, hat jeder mehr oder weniger gemacht, äh, was er, wie er das machen wollte. Das war halt meistens mit einem Restaurant versehen. Äh, seit einigen Jahren ist Benfica dabei, die auch komplett zu uniformisieren. Also die bekommen alle die gleichen Möbel vom Verein gestellt, äh, bekommen bestimmte Vorgaben gemacht, was sie mindestens anbieten müssen. Also du kannst in Portugal mittlerweile in den meisten Kasis auch Eintrittskarten kaufen, die haben ein kleiner Fanshop mit dabei, etc. Was die, was dann diese ähm, Gruppen im Stadion angeht. Das sind eben zwei Ultragruppen. Das eine sind die Diabos Vermelges, die, ähm, die Roten Teufel. Das ist die älteste Gruppe bei Benfica, die sind 1982 gegründet worden und aus denen haben sich dann zehn Jahre später die No-Name-Boys abgespalten. Die sind auch nicht sich immer so ganz grün, sind auch in gegenüberliegenden Sektoren im Stadion deswegen ähm, Untergebracht, Aber das sind eben keine offiziellen Fangruppen, äh, sondern das sind einfach, einfach in Anführungszeichen, Ultravereinigungen, die äh, sich selbst zusammengeschlossen haben.
0: Kannst du ein bisschen was zu diesen Ultragruppen erzählen? Also zum Beispiel, hast du irgendeine Ahnung, welchen, von welchem Einfluss die hier haben? Ich meine Anfang der 80er Jahre. Wo die, also wo die sich die Idee hergeschnappt haben, ultra, ultra eine ultra, Ultragruppe zu gründen?
1: Langsam. Also, soweit ich das weiß, das kenne ich aber nur vom Hörensagen. Ist das von einigen Brasilianern, die in Portugal gelebt haben, ursprünglich ausgegangen, die dann angefangen haben, Trommeln und Fahnen mit ins Stadion zu nehmen. In Südamerika war das ja schon, soweit ich weiß, ein bisschen länger verbreitet als in ähm, als in Europa. Äh, du merkst es auch so heute noch im Stadion, so diese, diese Ultragesänge, die, die orientieren sich schon relativ stark in, an diesem, was man so als dieses argentinische Modell mhm. äh, ansieht, die also so ein bisschen längere und kompliziertere Texte haben und so. Ähm, aber wie gesagt, was, was jetzt die Gründung angeht, ähm, gab es da wohl ein paar, also wir reden da wahrscheinlich über eine Handvoll Leute, ja, mit die das äh, mal angefangen haben. Ähm, was ich erzählt bekommen habe von einem, der diese Gründungszeiten miterlebt haben, ist, äh, dass es einfach in den Anfang der 80er Jahre auch einen, ja, ein bisschen Generationenwechsel gegeben hat in Portugal, weil es bis dahin eigentlich ausgemachte Sache war, dass Großväter, Väter, Söhne äh, gemeinsam ins Stadion gehen dass es eben damals angefangen hat, dass die, die ich sage mal, die Jugendlichen äh, lieber in einer Gruppe unter sich äh, und nicht mehr mit den Eltern oder zumindest mit den Vätern ins Stadion gehen wollten und sich daraus eben relativ schnell dann so Treffpunkte im Stadion ergeben haben, aus denen dann eben diese Diabolische Familie dann auch entstanden sind.
0: Das ist Stadio da Luz. Also kommen wir mal zu den Spielstätten. Das ist ja, ja. bei Benfica auch nochmal ein Thema für sich, denn das sind ja diverse, also diverse, ist es, sind es eigentlich diverse Orte in der Stadt, wo Benfica so im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte dann gespielt hat? Oder ist das jetzt immer schon, also ich weiß, dass das, wo jetzt das Stadio da Luz steht, einmal auf der anderen Seite, wo die wunderschönen Neubauten, nenne ich es jetzt mal, stehen. Da stand wohl früher das alte Stadion.
1: Nee, das stand praktisch genau dort, wo es jetzt auch ist. Also die haben, das ist um 100 Meter versetzt. Okay. Also die Spielstätte ist fast gleich. Die haben auch noch während der Bauarbeiten zum neuen Stadion relativ lange noch im alten Stadion gespielt. Erst wie dann die letzte Tribüne gebaut werden sollte, musste dann die... Das alte Stadion komplett abgerissen werden, weil das praktisch dann so reingeragt ist. Ähm, vorher hat Benfica aber tatsächlich immer ein Nomadenleben geführt. Äh, das ging eben mit der Vereinsgründung schon los. Ähm, äh, auch nach der Fusion mussten sie relativ schnell aus diesem, aus diesem Spielfeld weg, weil man kann das auch noch nicht als Stadion bezeichnen. Das waren echt dann halt Sportplätze oder besser, bessere Acker oder, oder Freiflächen, auf denen dann halt mit einer Gießkanne, mit Kalk die Linien gezogen wurden. Ein richtiges Stadion hat Benfica sich dann gegönnt in den 30er Jahren zum ersten Mal. Das Amoreras. Wer Lissabon kennt, kennt wahrscheinlich auch das Shopping Center Amoreiras. Das ist auch an der, in der Skyline der Stadt oben auf dem Hügel relativ gut zu sehen. Das sind so drei äh, moderne Türme. Ähm, da hat dieses alte Stadion äh, gestanden, was damals mit 15.000 Plätzen wohl das größte Stadion auf der Iberischen Halbinsel war. Und da musste der Verein in den 40er Jahren weg, da sind sie enteignet worden, weil das Stadion genau auf der Achse stand, wo die erste Autobahn in Portugal gebaut werden sollte. Man hat dem Verein dann zugesagt, äh, ihm ein Ausweichquartier zu besorgen. Das hat aber nie so richtig geklappt. Benfica hat dann relativ lange in einem Stadion gespielt, das vorher Sporting gehört hatte und mittlerweile von Sporting aufgegeben wurde. Man hat das dann wieder hergerichtet mit Holztribünen. Bis dann 1954 endlich das Stadion der Luz gebaut wurde, wo eben Benfica, wenn auch jetzt mit einem neuen Stadion, aber seit eben 1954 zu Hause
0: ist. Das haben aber die Vereinsmitglieder gebaut, das Stadion, ne?
1: Also sie haben es zumindest finanziert. Das war ein großes, Geld war ein großes Problem, weil Benfica, das war auch bei dem Stadion der Samoräre schon so, dass die Vereinsmitglieder das bezahlt haben. Ähm, nur durch die Enteignung ähm, und die damit verbundene Entschädigungssumme, die weit unter dem gelegen hat, äh, was der Verein für das Stadion ausgegeben hatte, ähm, war das eine Zeit lang relativ schwierig, äh, was die Finanzen angeht. Ähm, es wurde insofern von den Mitgliedern natürlich auch gebaut, weil es dann durchaus schon wohl auch Leute gab, die einfach mit ein paar Säcken Zement vorbeigekommen sind und auch es wohl viele Mitglieder gab, die gesagt haben, also ich muss unter der Woche arbeiten, aber äh, am Wochenende helfe ich auch mit. Also insofern, also das, das war auch ein großes Thema, wie das alte Stadion abgerissen wurde, das hat, äh, das hat vielen natürlich sehr wehgetan, weil ähm, das natürlich nach 50 Jahren es noch einige Leute gab, die das die Anfangszeiten auch miterlebt haben. Und dann natürlich dazu kam über die verschiedenen Ausbauphasen, am, am Schluss gingen 120.000 Leute in das Stadion rein und das war natürlich weltweit dann auch eine richtige Nummer und von sowas trennt man sich nur ungern.
0: War das eigentlich von Anfang an so konzipiert, dass das immer erweiterbar sein kann, weil das waren ja verschiedene Ringe sozusagen aufeinander ja. gesetzt?
1: Ja, das war von Anfang an die Idee, dass es die Möglichkeit besteht, das aufzustocken. Okay.
0: Das, wie viele Mitarbeiter hat Benfica eigentlich? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weil das weiß ich
1: nicht, aber das sind mehrere hundert. Ja, das Weil wenn glaub, wir das eben davon auch. ausgehen. Also ich weiß, dass das Museum letztes Jahr stand, letztes Jahr 55 Mitarbeiter hatte. Und ich weiß, dass bei den Social Media Geschichten über 20 Leute sitzen, also die Facebook etc. betreuen. Und wenn du dann eben siehst, was du alleine als ähm, einen Verwaltungsaufwand für, äh, fast eine Viertelmillion Mitglieder hast, ähm, wenn du dann eben siehst, was an, an Sportarten noch dahinter äh, steht, 22, 23 Sportarten insgesamt, die ja alle betreut werden müssen, ähm, Fernsehsender, Versicherung etc. etc., also da kommst du auf ganz schön viel. Ne? und ähm, der Verein hat auf der anderen Flussseite, auf der südlichen Flussseite, ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut oder überhaupt ein La Leistungszentrum. Das ist auch für die Profis da, das äh, mittlerweile als Paradebeispiel für ganz Europa ähm, gezählt wird. Das wird gerade wieder ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze dann da zur Verfügung stehen. Da ist auch ein Stadion mit dabei. Da spielt die B-Mannschaft von Benfica. Die spielen in der zweiten Liga. Ähm, da kommt, ähm, da ist ein Hotel für die Spieler mit untergebracht. Es ist jetzt in Planung, dort ein internationales ähm, Internat für 800 Schüler noch hinzusetzen. Und äh, auf der Nordseite, also auf der Lissabonner Seite, ist in Eurasch, das ist direkt vor Lissabon, wo das Nationalstadion steht, gerade ein äh, Leistungszentrum für andere Sportarten aufgemacht worden. Also da war, arbeiten auch ein paar Leute. Also ich, aber ich tue mich wirklich schwer, da eine Zahl zu nennen. Es sind, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die da in Lohn und Brot stehen.
0: Ja, es hat mich halt extrem ge... Also was hat, ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Ich gehe ja niemals eigentlich normal zu so großen Stadien. Und war unter der Woche hattest du mir empfohlen, ich soll mir da unbedingt das Museum angucken gehen. Ja. Und war dann halt unter der Woche irgendwie so mittags dort. Und das waren unfassbar viele Menschen, die da rumgewuselt sind. Und auch komplexer. Also dieses Stadio da Luz, das ist... Ja, da das scheint wirklich jeden Tag Leben zu sein an diesem Stadion.
1: Ja, das versucht der Verein natürlich auch, weil es kostet alles viel Geld. Also du kannst im Stadion Kindergeburtstage feiern, äh, du kannst das für, für Firmen-Events, äh, die 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 verschiedenen Logen mieten, die es da gibt. Ähm, das ist halt ein riesiges Thema. Die Ich habe gelesen, die... Das alte Stadion, wie gesagt, hatte eine Kapazität für 120.000. Ähm, am Schluss gingen noch, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, 85.000 rein, weil das dann halt alles mit Sitzschalen ausgestattet werden musste. Ähm, aber trotzdem, es waren, ging eine Menge Leute rein und in das neue Stadion gehen 65.000 rein. Und davon sind insgesamt, glaube 7.000 äh Business Seats und VIP-Logen und nur mit diesen Plätzen. Sie machen sie pro Spiel mehr Einnahmen als früher mit einem ausverkauften alten Stadion. Aber das zeigt halt die Bedeutung und das zeigt halt auch, das kann man jetzt <lacht> begrüßen oder bedauern, aber das führt halt irgendwann an so einem Neubau keinen Weg mehr vorbei, weil du das mit, weil du das einfach in so ein altes Stadion nicht integrieren kannst.
0: Das ist sowieso, also, ich finde eh, dass man, also, das ist, also, für mich war das vorher, ich konnte mir das so nicht vorstellen, was, da, was da so los war. Insgesamt, man kommt da unten, also, da war ein Gebäudekomplex, da ist ein Mediamarkt drinne. Ich glaube mir, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die, dass das Ding sich lohnt, es war auch sehr, sehr leer da drinne. Aber auch zum Beispiel ein riesen Fanshop, also. Ja. Und. Der Megastore. Ja, aber man kommt ja in jeder Ecke beim Fika-Sachen, das ist ja.
1: Ja. Ja. Da sind sie auch ziemlich aggressiv äh, am Expandieren. Es gibt jetzt auch am Flughafen einen Fanshop von Benfica. Es gibt in der Innenstadt zwei Fanshops. Es gibt in. Sie haben jetzt sogar in Porto einen aufgemacht, der in einem Shopping-Center unter permanenter Polizeischutz steht. Ähm, es An der Algarve ist ein Fanshop aufgemacht worden. Da gehen sie auch in der Regel in den Sommermonaten, Juli, August, hast du in den großen Einkaufszentren äh, an der Agave überall so, so mobile Fanshops, äh, die versuchen schon, die Marke zu, zu monetarisieren. Das ist keine Frage.
0: Diese Portugal-Geschäfte, die es da gibt, also, das ist, ja. glaube ich, so von der Nationalmannschaft, ich weiß es nicht, zumindest sind die vom Style her so gemacht, als wir das Geschäfte der Nationalmannschaft wo man ja die glaub, ganzen Sachen bekommt.
1: Unabhängige Kette, wo die, da, da kriegst du glaube ich auch von den anderen Vereinen.
0: Sachen. Ja, du kriegst ja, die großen halt. ne? Also, genau, genau. Ja.
1: Also alles, was ein Tourist sich theoretisch kaufen könnte. Ja, genau. <lacht>
0: ja, das <lacht> ist, wie gesagt, für mich ist das alles unvorstellbar. Das Ganze haben wir ja eben schon. Du hattest die Za Tageszeitung erwähnt, die du dir irgendwann nach Deutschland hast schicken lassen. Das ist ja das nächste Programm. Also man kriegt ja Zeitungen ohne Ende von jedem Verein, von den großen. Dasselbe geht dann über Fernsehkanäle.
1: Ja, also es gibt generell in Portugal drei Tageszeitungen, die von den Vereinen unabhängig sind, äh, die nur über Fußball schreiben. Ähm, da, und die sind alle haben alle eine ordentliche Auflage. Die Aborla gilt nach wie vor als die, Tage, die auflagenstärkste Tageszeitung in Portugal überhaupt. Und dann gibt es eben die Vereinsmedien. Benfica hat eine Wochenzeitung, die erscheint Donnerstags und ist dann eben auch an jedem Kiosk in der in mehr oder weniger im ganzen Land erhältlich.
0: Ja, genauso ist das mit dem Fernseh, also mit den Fernsehsachen. Ich hatte im Urlaub das Vergnügen oder ich hatte, ich habe mir das Vergnügen nicht gegönnt, aber man konnte Sporting TV gucken theoretisch auf dem Fernseher.
1: Ja, das sollten wir nicht
0: tun. <lacht> waren, wir jetzt, waren wir jetzt schon klar, dass das kommt, aber das kam halt, du konntest das rund um die Uhr gucken. Du konntest da die Jugendspiele gucken, alles ja, möglich, ja. konntest du dir ja. live anschauen.
1: Ja, ja, ich schaue mir das zu Hause auch regelmäßig an, weil das ist schon das richtig groß gemacht. Auch da muss man halt sagen, jetzt nicht, weil ich Benfica-Fan bin, aber wer das äh, angefangen hat, war Benfica. Und die haben es auch am konsequentesten durchgezogen, was durchaus ein bisschen ein Risiko auch war, weil die portugiesische Liga bis dahin ähm, komplett vergeben war an das portugiesische Äquivalent zu dem, was hier Sky betreibt. Und Benfica hat damals diesen Vertrag gekündigt und übertragen seitdem exklusiv alle Heimspiele der Profimannschaft auf ihrem eigenen Sender. Das heißt, wer Benfica im Stadio da Luz äh, am Fernsehen sehen will, muss Benfica-TV-Sender abonnieren. Dazu kommt eben alles, die zweite Mannschaft in der zweiten Liga äh, und dann eben von Basketball, Handball, Rollhockey hoch und runter. Es werden auch Jugendspiele übertragen und ähm, richtig den Durchbruch äh, auch in andere Schichten hat Benfica dann geschafft, wie sie sich auch noch die Exklusivrechte für die Premier League in Portugal geholt haben. Und da haben sie sich dann, also seitdem sind, waren die der größte Pay-TV-Sender in Portugal.
0: Wie ist dann so die Berichterstattung über, also jetzt über die Premier League dann? Ist das dann irgendwie auch gefärbt oder, weil ich meine, bei Benfica TV kann ich mir schon ungefähr erwarten, was da so kommt.
1: Naja, das ist absolut neutral, das, ist, das versteht sich von selbst. <lacht> nee, Premier League gibt es nicht mehr. Sie okay. ähm, haben und das war halt der der große das große Pfand, das sie dann äh, hatten. Sie haben das jetzt äh, komplett an einen Kabelbetreiber abgegeben. Es das heißt nach wie vor Benfica TV. Der Verein produziert es auch noch selbst, aber äh, distribu distribuiert das nicht mehr, sondern äh, das geht jetzt über NOS. Das ist eine, eine, eine Fernsehfirma. Äh, die Benfica dafür immerhin für zehn Jahre 400 Millionen garantieren. Okay. Das ist in einem Land, das mag jetzt nicht so wahnsinnig viel klingen, aber das ist in einem relativ armen Land wie Portugal mit zehn Millionen Einwohnern, ist das ein Haufen Geld, das sie da bekommen haben. Und ähm, das ist überhaupt ein Problem. Vielleicht lohnt sich, das auch mal da kurz drauf einzugehen. So Vereine wie Benfica, aber auch genauso natürlich der FC Porto oder meinetwegen auch Ajax Amsterdam, auch wenn Holland ein bisschen reicher ist als Portugal, die haben natürlich alle immer einen riesen Nachteil, wenn es um die internationalen Wettbewerbe geht, weil ein Verein in Portugal kann bei weitem nicht so viel Geld erwirtschaften wie an Vereinen in England, in Deutschland, in Spanien, in Italien, weil einfach die Fernsehrechte, die Nationalen von vornherein schon mal ein Vielfaches wert sind. Ähm, die Trikotbrüste sind viel mehr wert. Äh, und Sponsor zahlt natürlich den Bayern mehr als oder Real Madrid als Benfica. Äh, und, und, und. Ähm, die Eintrittskarten kann es auch nicht ganz so teuer machen. Ähm, das heißt, so Vereine wie Benfica müssen sich viel mehr einfallen lassen, um an Geld dran zu kommen, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
0: Ist das der Grund, warum die da so extrem vorne dran sind, was, wie gesagt, dieses Fernsehding angeht zum Beispiel, oder diese Zeitung? Bin ich der
1: festen Überzeugung. Not macht erfinderisch. Ne? Wie ist das Und, eigentlich?
0: Ja, erzähl.
1: Ja, ja. Das, das ist mit Sicherheit die Triebfeder, weil die müssen einfach gucken, wie sie diese Lücke schließen, kannst du die sowieso nicht. Und das kann ja auch äh, innerhalb der liegen, ob das jetzt England, Spanien, Deutschland oder was auch immer ist, auch immer die wenigeren, äh, wenigsten Vereine tun. Aber natürlich müssen die sich was einfallen lassen und ähm, wenn, im Endeffekt ist auch das Nachwuchsleistungszentrum geht in die gleiche Richtung. Ähm, es gibt keinen Verein, der so viel Geld mit Transfers äh, erzielt hat in den letzten sechs, sieben Jahren wie Benfica. Die hatten ich glaube, seit acht Jahren, das kann aber auch sieben sein, weil ich, müsste ich selbst in meinem Buch nachgucken, ähm, jedes Jahr über 100 Millionen Euro Transferlöse gemacht. Und das sind eben Geschäftsmodelle, das ist für die Fans bitter und tragisch, wenn du sagst, wir haben die wir haben Jungs, die spielen seit zum Teil seit Jahren äh, für uns, die sind Benfica-Fans durch und durch. Also ein gutes Beispiel ist da Bernardo Silva, den vielleicht der eine oder andere aus der Premier League bei Manchester City kennt, der jetzt gerade richtig abhebt, weil es einfach einer der besten Fußballspieler weltweit ist oder es auf jeden Fall werden wird, der hat nicht einmal für die A-Mannschaft von Benfica gespielt. Den haben sie noch als Jugendspieler für 15 Millionen verkauft.
0: Das ist schon... Ja, ja, aber die das, sind tut Nachwuchs weh, das tut den
1: Fans weh, Entschuldigung, aber die können die Kosten sonst nicht decken. Also die brauchen x Millionen Transferüberschüsse, die brauchen äh, die Fernseheinnahmen, und so, sonst können sie den Laden in der Form, wie sie ihn im Moment
0: führen, einfach zumachen. Jetzt würde man ja aber umkehrschluss denken, gut, so die drei großen Vereine greifen dann ja wahrscheinlich aber auch alles an guten Nachwuchsspielern, was da im Land rumläuft, direkt mal ab, oder?
1: Das ist wie überall so, ja. Das, je, je, du kannst halt auch... Also sagen wir es mal so, wenn ich ein Kind hätte, das gut kicken kann und irgendwo in der Provinz ist oder irgendwo in der Provinz lebe, würde ich auch gucken, da sind zu so einen von den großen drei Bringe, weil natürlich die Ausbildungsmethoden und die
0: Chance, die Förderung ganz anders sind als bei einem kleinen Verein auf dem Dorf. Ja, hast du das Gefühl, dass da die Konkurrenz dann auch so groß ist wie in Deutschland? Ich meine, hier hat ja jeder Bundesligist ein Nachwuchsleistungszentrum und dann schlägt nee, man sich da so. Nee, das fokussiert
1: sich sehr auf die, auf die großen drei.
0: Ja, ich vermute, da gehört dann auch noch viel Familie dazu, nach dem Motto, das ist Benfica-Familie, also geht das Kind auch nur dahin?
1: Äh, ja, wobei es da auch viele Fälle gibt, wo du sagst, okay, wenn es beim einen nicht geht, wenn die anderen mein Kind nehmen, so wählerisch können wir da nicht sein. Ne? Aber die erste Anlaufstelle ist natürlich logischerweise auch dein eigener Verein, wobei da, ich habe da nur mal so am Rand ein bisschen <lacht> Einblick bekommen, weil ich ein ganz gut kenne, der ziemlich lange die Jugendstufen äh, durchlaufen hat bei Benfica und dann äh, mit mit 16 ist er dann rausgeflogen aus dem großen Rad. Ähm, das ist schon brutal, was da gesiebt wird. Ne?
0: Ja, da ist man ja also, auch sehr stolz auf sein Nachwuchszentrum. Also. Ja, ja,
1: ja, das äh, gilt, die haben jetzt auch schon glaube ich, von der UEFA einen Preis gewonnen und so, das gilt schon als sehr vorbildlich, weil da eben mit einer äh, Philosophie gearbeitet wird, sagen wir mal, das ist ja auch ein Grund, warum dieses Internat mit 800 Plätzen gebaut werden soll, um eben das zu vermeiden, dass Eltern ihre Kinder 150, 200 Kilometer zum Training fahren müssen, was heute gang und gäbe ist.
0: Wir haben ja schon erzählt, was da so alles an diesen Casa der Banfica, was es da so gibt und es vermutlich wird auch das Stadion dann immer voll sein, aber für mich war es dann trotzdem ein bisschen erstaunlich. Ich fand den Fanshop für, ich meine, für deutsche Verhältnisse wäre das jetzt normal gewesen, die Preise. Aber ich fand für portugiesische Verhältnisse ist das schon ziemlich teuer, oder?
1: Das ist ziemlich teuer, ja. Die Eintrittspreise sind okay. Ich meine, es, es kommt immer darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Wenn man andere Sportarten sieht, dann ist es natürlich unvorstellbar teuer. Aber du kriegst für 120 Euro eine Dauerkarte bei Benfica als Erwachsener. Musst allerdings Vereinsmitglied sein, sonst gibt es keine Dauerkarte. Mhm. Das also ist diese Red Card, oder? Der Red Pass, genau. Das ist die Dauerkarte und die, die Vereinsmitgliedschaft schlägt halt auch noch mal, je nachdem, was du für ein Modell nimmst mit 100 oder 156 Euro zur, zur Buche. Also am Schluss bist du mit 300 Euro dabei, klar.
0: Okay, ich fand halt nur, weil ich meine... Portugal ist halt vergleichsweise billig, wenn du da Kaffee trinken gehst, Taxifahren ja. tust, wie auch immer. Und der Fanshop fand ich dann, ja, war schon...
1: Der gut. ist auf internationalem Niveau, das ist keine Frage. Das fängt, es sind halt, es fängt mit den Trikots natürlich an. Also du kriegst schon ein oder andere Gimmick, glaube ich, günstiger als hier. Aber man hat, wenn man Urlaub in Portugal macht bekommt man manchmal ein schiefes Bild, weil wir halt alle das sehr schätzen, dass der Kaffee fast umsonst ist und das Bier ist auch nicht viel teurer. Ja. Die Lebenshaltungskosten generell sind in Portugal ganz schön hoch. Also du kannst im Supermarkt in Portugal problemlos mehr Geld ausgeben als in Deutschland. Das Benzin ist teurer, die Autos kosten mindestens genauso viel etc. etc. Also von den Immobilienpreisen brauchen wir gar nicht zu sprechen das sind alles Dinge, die man so als als normaler Urlauber in Anführungszeichen gar nicht so mitbekommt. Das, die Leute müssen schon gucken, wie sie, wofür sie ihre Euros ausgeben.
0: Ja gut, den Eindruck hat man schon. Ne? Also ich meine, Lissabon wirkt sowieso an einigen Ecken sehr sauber oder sehr schick, neu. Und dafür wirkt die Altstadt halt relativ, wo ich denke, erstaunlich. Dass so eine schöne Lage so wenig rausgeputzt wird, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, das ist ein ganz langes Thema. Ähm, da tut sich im Moment sehr viel, mal zum Besseren, mal zum Schlechteren. Ne? Die, das kommt, dass die, die Häuser oftmals in so einem schlechten Zustand sind, das liegt größtenteils an der Mietgesetzgebung, die seit Jahrzehnten äh, größere Mietsteigerungen äh, verhindert haben. Also es gibt viele Ältere Leute, die schon lange in ihren Wohnungen äh, leben, die keine 100 Euro Miete bezahlen. Äh, dementsprechend sehen die Häuser aus, weil die Besitzer nichts investieren in die Häuser. Was im Moment passiert ist, wenn eben die Leute gestorben sind, äh, dass es nicht mehr weiter vermietet wird, sondern man dann versucht, ähm, das, eine Abrissgenehmigung zu bekommen und was äh, Neues hinzustellen, oder wenn halt die Substanz entsprechend historisch ist, ähm, das ich sag mal Luxus zu sanieren. Ja? Okay. Und so dass du also zum Thema Gentrifizierung in, in Lissabon könnte man ein eigenes Programm machen, wo wir uns stundenlang unterhalten können.
0: Mhm. Ja, wobei ich das auch ein spannendes Thema fände, die Stadt Das Lissabon. ist ein extrem spannendes Thema, ja. <lacht> also richtig, naja. selbst nach den paar Tagen, die ich jetzt dort war, ich habe ich hab keinen Plan von dieser Stadt. Die ist mir, ja, ich habe da, wie sagt man, keine Orientierung, was das angeht diese, bei dieser Stadt, das ist Wahnsinn. Aber was mir halt komisch, also was ich halt erstaunlich fand, ich bin halt, ja, du hattest mir ja diesen Markt empfohlen, wo ich mhm. da hinge hingegangen bin und von dort aus sind wir dann mit dem Taxi zum Stadion gefahren um uns das anzugucken. Und ich hatte das Gefühl, wir sind dann einmal so, haben die Stadt verlassen eigentlich, weil der wurde es auf einmal grün. Und dann kommst du halt bei Benfica an dem Gelände wieder an, wo auf einmal jede Menge Bauten stehen. Ja. Aber ich hatte so das Gefühl, Wohngegend und dass man dann noch ein Bier vorm Spiel irgendwo in der Kneipe trinken gehen kann, das ist da nicht so wirklich, oder? Oh doch.
1: Ähm also dass ihr da durchs Grüne gefahren seid, das ist einfach der, der Taxifahrer außen rum gefahren. Ich kann mir. Nee, nee, der hat euch gar nicht da jetzt fürchterlich geneppt. Nee, ähm, der war wollte so einfach nur am Verkehr vorbeifahren und der ist dann durch den Naturpark von Monsanto gefahren. Und da kommst du fast beim, äh, beim Stadion wieder raus. Das ist aber nicht der direkte Weg. Also du kannst das auch, äh, wenn du eine Linie ziehst, kommst du komplett durch die Stadt. Ähm, was das vor dem Spiel angeht, ähm, da gibt es zum einen, äh, ich weiß nicht, ob du äh, da an dem, an dem Fanshop und so, mhm. ob die da gestanden haben, da stehen relativ viele Imbisswagen. Ja. Äh, das ist, da wird jeden, vor jedem Spiel eine, eine sogenannte Fanzone aufgebaut, wo du dich dann äh, kannst du Karaoke singen und kannst auf die Torwand schießen und äh, kannst essen und trinken. Ähm, das mag nicht jeder, also ich finde es nicht so schön. Ähm, es gibt aber ums Stadion rum, äh, an den Zufallsstraßen, ist, ähm, steht ein, eine Imbissbude neben der anderen äh, an Spieltagen. Und du wirst auch, wer mal die Gelegenheit hat, und, ähm, im Fernsehen ein Live-Spiel zu sehen von Benfica, wird feststellen, dass die überwiegende Zahl der Zuschauer erst ja, fünf Minuten vor Spielbeginn ins Stadion kommt. Und das liegt eben unter anderem daran, dass die meisten da an den Buden sind. Also ich habe auch mit, mit Freunden, das ist dann eine ganz klare Sache, man geht nicht zu irgendeiner Bude, sondern wir, man geht zu einer ganz bestimmten. Und äh, das hat halt den Charme dadurch, dass es außerhalb des Stadions ist. Es sind ja nicht alle, die sich irgendwann mal kennengelernt haben. Äh, haben auch ihre Plätze im Stadion nebeneinander und das sind dann wirklich, also jetzt da in diesen Kreis, in den ich gekommen bin, das sind manchmal sind es 800 Leute, die sich da kennen. Ne? Und das ist halt, und das geht auch schon so zwei, drei Stunden vorm Spiel, äh, trifft man sich da schon.
0: Ja, wobei du ja scheinbar das Ritual hast, deine Platte zu besuchen.
1: Ja, das muss ich, aber das habe ich schnell erledigt. <lacht> die ähm wir, meine Frau und ich
0: haben äh,
1: auf, am Platz der Helden, wie der heißt, vor dem Stadion, haben wir eine Namenstafel äh, und die wird immer vor dem Spielbeginn noch mal kurz gestreichelt. Eine Zeit lang haben wir gedacht, es hilft, aber mittlerweile sind wir auch da eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, aber das Ritual haben wir beibehalten. <lacht> aber das ist wirklich schnell erledigt.
0: <lacht> wir hatten ja dieses Benfica-Museum jetzt schon ein paar Mal als Thema haben die da irgendwie sich ein Vorbild geholt, als sie das gebaut oder geplant haben? oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Du Nicht, hattest dass ich wüsste. Und ich war mit äh, deutschen Freunden schon drin, die im gleichen Jahr beim FC Barcelona auch im Museum waren und mir dann, dann gesagt haben, sie hätten das bei Benfica besser gemacht und eindrucksvoller empfunden.
0: Wie empfindest du das Museum so für dich?
1: Ja, ich war jetzt... Sechsmal drin? Ähm, ich, das ist schwer zu erklären. Also ich finde es zum einen, also wenn jetzt gerade so vor dem äh, Hintergrund äh, des Buchschreibens, ist es natürlich wahnsinnig interessant. Ich finde, es ist wirklich sehr gut dokumentiert. Du kannst dich da Tage drin aufhalten, weil du ja zu jeder... Benfica hat sich die Rechte von dem staatlichen Rundfunksender gekauft, die ähm, ja früher ausschließlich äh, die Fußballspiele gefilmt haben. Ähm, du kannst zu jeder Saison äh, dir alles, was an Filmmaterial angeht, angucken. Es gibt, es werden Zeitungsausschnitte gesammelt. Das ist alles an Bildschirmen abrufbar. Also wer da einsteigen will, kann sich da wirklich äh, ja, Tage und Wochen beschäftigen. Was jetzt rein das meine Fernsehele angeht, bin ich da schon, wenn ich da rausgehe, schon wahnsinnig stolz drauf, was der Verein geleistet hat und wie er sich heute auch
0: darstellt. Ich hatte ja auch das Vergnügen und musste feststellen, das war sehr international, also das war jetzt nicht überlaufen, das Museum, es war schön angenehm, man hatte ja. so ein bisschen, also es verlief sich sozusagen da drinne.
1: Es ist halt auch riesig groß, es sind 4.000 Quadratmeter, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, das ist irre.
1: Die, aber es ist das ist völlig richtig, wenn du jetzt nicht gerade am Wochenende oder noch schlimmer an Spieltagen hingehst, wenn du da so ein bisschen äh, außerhalb der Stoßzeiten gehst, kannst du dich da extrem angenehm aufhalten drin.
0: Das Einzige, was ich halt erschlagend finde, da drin sind die ganzen Trophäen, also diese Pokale. Da sind nur Dieser Turm? Ja, gefühlt sind da ja nur Pokale.
1: Ja, der, 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 Turm, wenn du gleich reinkommst, der über die zwei Stockwerke geht, das sind nur Pokale, die nicht die Fußballer gewonnen haben. Das ist und Wahnsinn. Äh, das ist eben, da legen sie eben großen Wert drauf, nicht gleich mit dem Fußball anzufangen. Äh, wobei auch das, das Museum könnte halt wirklich 20 mal so groß sein und sie hätten immer noch nicht alles untergebracht. Ich durfte mir mal das Archiv angucken. Also sie haben im Museum 900 Exponate stehen und im Archiv haben sie nochmal 34.000. Und äh, da wird wirklich, und, und das, das wird, das, ist, das Zeug hat halt Jahrzehnte in Kellerräumen vor sich hingerottet. Ne? Und die äh, restaurieren jeden einzelnen Pokal jetzt wieder. Und sie äh, haben so eine, ja weiß gar nicht, wie man sowas nennt, so ein Sterilisationsraum. Also wenn jetzt vor dem Spiel Champions League die Mannschaftskapitäne Wimpel tauschen, dann kommt dieser Wimpel ins Museum und dann wird er erstmal ähm, eine Woche in diese Sterilis Sterilisationskammer gelegt, damit da keine Bakterien und Keime mehr dran sind, damit da im Archiv nichts kontaminiert werden kann. Also das ist wirklich. Ich habe, äh, wie ich das Archiv gesehen habe, da sind eben auch die ganzen Arbeitsplätze von den Restauratoren und auch von den Historikern und so. Das war, da hatte ich den Mund ziemlich offen stehen, wie ich da wieder rausgegangen bin. Die haben mich da über drei Stunden durchgeführt. Das war schon beeindruckend, was da gemacht wird. Und ich finde es halt toll dass der Verein das Geld ausgibt, weil auch da liegt natürlich die Versuchung nahe zu sagen, holen wir uns lieber noch einen linken Verteidiger, hätten wir mehr davon.
0: Ja, das glaube ich.
1: <lacht> Und weil das kostet schon Geld, was da gemacht wird. Nur wenn du das nicht machst, es verliert sich halt wahnsinnig viel an Geschichte. Und äh, das wäre jammer schade, weil es ist wirklich ganz, ganz spannend, was da alles zu sehen gibt.
0: Ja, ich finde, das ist vor allen Dingen extrem eindrucksvoll. Also wir sind hingekommen, hatten dann gesagt, okay, wir gucken uns das Stadion an. Nee, das Museum war auf dem Plan. Hatten dann aber über diese App, weil wir ja da ein Hotel hatten, die Möglichkeit, das günstiger zu buchen und dann gleich das ganze Paket. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt erst ins Museum, gucken uns dann das Stadion noch an, weil es halt gerade dabei war. Und ich nach dem Museum war ich echt geflasht. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, mhm. weil es halt auch noch relativ moderne Dinge hat. Also ich kenne mich da nicht aus, ob das 3D oder 4K ist, dieser Fahrstuhl, in den man da steigt. Ja, das ist
1: so ein bisschen die, die Gehirnwäsche da in dem, in dem Fahrstuhl. Aber es, lustigerweise, jeder liebt den Fahrstuhl.
0: Ja, es ist, das ist ja auch wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, es ist, es gibt, das Fanherz schlägt da schon höher, wenn man da drin steht.
0: Gibt es da eigentlich auch Führung durch das Museum?
1: Ja, wird regelmäßig gemacht. Ja. Es gibt auch Führungen durch die Stadt, das äh, habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Die bieten dann zum Beispiel an, Rundgänge durch die Innenstadt zu den äh, Häusern, wo früher mal eine Geschäftsstelle von Benfica war. Also das fing ja an mit einem Zimmer und ging dann über Wohnungen und äh, nach und nach wurde das immer größer, aber die hatten insgesamt über zehn Plätze, wo sie untergebracht waren. und da. Äh, gibt es dann Museumsmitarbeiter, die diese Führungen organisieren und, und begleiten. Äh, das ist wirklich ganz toll gemacht, vor allen Dingen, weil du kannst die fragen, was du willst. Die wissen alles, das, ist, äh, das macht halt wahnsinnig viel Spaß und das kostet alles kleines Geld. Also da, ähm, es ist halt schade, dass es eigentlich in, in, in der Relation ähm, von sehr wenigen Leuten überhaupt nur wahrgenommen wird. Es wird es ist angenehm als Teilnehmer, dass du dann nicht in so einer großen Gruppe rumläufst, aber ich hatte noch bei solchen Führungen noch nie mehr als, äh, als Zehnergruppen. Okay. Die machen auch noch selbst aus zusätzliche Ausstellungen, weil sie das alles gar nicht im Museum unterbringen. In der Innenstadt steht die ehemalige Geschäftsstelle, da ist heute die Benfica Stiftung drin. Und das war ganz früher, ist auch eine schöne Geschichte, in, äh, einer der angesagtesten Nachtclubs in Lissabon, der Bristol Club. Da muss es hoch hergegangen sein in den 30er Jahren. Und Mitte der 30er Jahre hat Benfica das Gebäude dann gekauft und hat da eben seine Geschäftsstelle eingerichtet, die da dort auch war, bis das Stadion neu gebaut wurde. Also ich bin da selbst noch drin gewesen. Da konnte ein Bier trinken oder Billard spielen. Und das haben sie eben... Mittlerweile komplett restauriert wieder und nutzen das jetzt für temporäre Ausstellungen. Da haben hm. sie zum Beispiel eine wunderbare Ausstellung gemacht über alle Gegner aus Lissabon, gegen die Benfica gespielt hatten. Das waren fast 20 Vereine, von denen es die meisten überhaupt nicht mehr gibt. Und da haben sie eben zu jedem Verein irgendwas ausgegraben, äh, Fotos, äh, Trikots, was auch immer und, äh, und ein Spiel von Benfica gegen diese Vereine. Und das ist, äh, die werden, da macht lohnt es sich auch wirklich, da eine Führung zu machen, weil äh, die Jungs und Mädels, die die Führung
0: machen, erzählen da halt auch noch eine ganze Menge dazu, wer das hören will. Ah, okay, dann ist erklärt, warum der Taxifahrer uns erst in die Stadt gefahren hat. Wo ah. ich dann verwundert war und dachte, hier sind wir aber nicht ganz richtig.
1: Nee, da seid ihr nicht richtig. Das ist schon ein bisschen draußen. Das hat, wie das Stadion gebaut wurde, war das auf dem freien Feld. Da gab es noch nicht mal eine Straße, die an dem Stadion vorbeigeführt hat, 1954. Und ähm, es war noch Ende der 80er Jahre, wie ich das alte Stadion, wie ich das zum ersten Mal war, standen da auch kaum Häuser drum rum. Also das ist heute... Sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil das steht ja
0: mitten wirklich in einer Betonwüste heute, das Stadion. Genau, die Rivalität. Wir haben die großen Dreier jetzt schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Die größte Rivalität, sehe ich das richtig, habt ihr mit dem FC Porto? Mittlerweile wahrscheinlich ja. Weil natürlich so das
1: Herz den Lokalrivalen Sporting da immer bevorzugen würde. Aber ähm, Rein vom Sportlichen her ist Sporting halt eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, in die Bedeutungslosigkeit äh, versunken im Fußball, aber sie gewinnen halt nicht mehr allzu oft äh, Titel. Und so dass also rein sportlich ganz klar die Rival Rivalität äh, mit dem FC Porto viel größer ist und es eben in. Portugal, wie zum Beispiel auch in Italien, eine enorme Nord-Süd-Rivalität gibt. Also jemand, der aus Porto kommt, wird dir kein gutes Wort über die Hauptstadt Lissabon über die Lippen bringen. Und ähm, das ist eine Rivalität, die auch jetzt, die wird schon sehr, also da wird nicht immer eine feine Klinge geschlagen, es wurde jetzt zum Beispiel in diesem Jahr wurden die E-Mail-Konten von Benfica gehackt. Da wurde die Korrespondenz der letzten zehn Jahre entwendet und der FC Porto veröffentlicht die jetzt stückweise als Fernsehprogramm in seinem Vereinssender. Das Ganze wird natürlich, also, das, das, da liegt natürlich, der FC Porto sagt natürlich, dass auf keinen Fall haben wir das gemacht. Man hat uns das einfach geschenkt, diese Dokumente. Aber der Verdacht liegt, nicht, steht natürlich im Raum, dass diese ganze Hackeraktion vom FC Porto in Auftrag gegeben wurde. Da soll eben in den Dokumenten nachgewiesen werden, dass, Benfica Einfluss auf Schiedsrichter genommen hat, etc. Das Ganze wird natürlich ein riesiges juristisches Nachspiel haben, weil zum einen natürlich diese Vorwürfe jetzt im, im Raum stehen gegen Benfica, aber zum anderen natürlich auch diese ganze Frage, darf ich äh, gestohlene Korrespondenz einfach mal so auf meinem Fernsehsender vorlesen,
0: äh, auch nicht ganz uninteressant zu beantworten ist. Ja, das scheint ja für reichlich Wirbel zu sorgen. Also gab es ja scheinbar auch schon Verhaftungen, was das angeht. Ja, es gibt äh,
1: permanent da neue, neue Entwicklungen. Das ist in, in Portugal ein Riesenthema, äh, weil das ist zum Teil auch ein, ein gesellschaftliches Problem in dem Land, dass eigentlich der Fußball das einzige wirklich interessante Themen für einen Großteil der Menschen ist. Und dementsprechend alle Fernsehsender, also nicht nur die, die Vereinssender, Tage und Nächte lange Sondersendungen rund um diese ganzen Skandale äh, im, im Fußball bringen. Da hat dann jeder, jeder Sender seinen Programm, das ist so eine Art Talkshow, wo dann ein Repräsentant des Vereins, äh, der, der aller Vereine jeweils drin sitzt, die sich dann da mit, äh, mit Dreck bewerfen und äh, äh, sich gegenseitig krumme Hunde heißen. und äh, das äh, ist eigentlich Standardprogramm in jedem portugiesischen
0: Sender. Wie geht's? Äh, wie geht Benfica damit um? Ja, ja, die da ist ja der Präsident drinne, also der Clubanwalt oder die Clubanwälte, das ist ja wirklich die der Verein.
1: Also es ist bis heute ist nicht aus Benfica Brill rein gesehen, ähm, wurde wirklich nichts bewiesen. Es gibt wohl Schriftstücke, die das nahelegen, dass da irgendwelche Manipulationen gegeben haben könnte. Es gibt aber wohl bis jetzt kein einziges Dokument, das wirklich ein Beweis ist. Und bei denen, die es nahegelegt, naheliegend sein könnte, muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil die natürlich nicht komplett veröffentlicht werden, sondern immer nur Passagen. Also da kann durchaus der Kontext fehlen. Benfica, der Verein selbst, sagt, sie werden das, sie streiten alles ab und sie werden das mit aller allem, was sie zur Verfügung stehen haben, verfolgen, dass diese, dass diese Hacker bestraft werden und die dies veröffentlicht haben. Also sie haben jetzt zum Beispiel in den USA schon einen Gerichtsbeschluss gegen Google erwirkt. Es gab dann Blogger die natürlich anonym sind. Bei Sporting hing dann natürlich, hat sich da auch reingehängt und die haben dann, was man jetzt weiß, eine PR-Agentur beschäftigt, die dann einen Blog gegründet haben, wo sie dann auch solche Dokumente veröffentlicht haben, weil das, man muss sich das mal vorstellen, zehn Jahre äh, E-Mail-Korrespondenz einer Firma, das sind unwahrscheinlich viele Dokumente. Ähm, jedenfalls hat Benfica da jetzt einen Gerichtsbeschluss äh, erwirkt, dass Google diese Blogs sperren musste. Okay. und also das geht bis in die usa diese ganzen geschichten und also das wird jahre dauern bis wir da irgendwas erfahren was das tatsächlich für konsequenzen haben kann es ist natürlich die intention ist klar so, so Manipulationsvorwürfe sind nie schön ich denke mal da hat äh, schon auch die die hoffnung dahinter gestanden äh, da Einfach der Reputation des Vereins kräftig zu schaden, damit sich da vielleicht ein paar
0: Sponsoren auch zurückziehen, was bis jetzt aber noch nicht passiert ist. Das heißt, die Anhängerschaft, ist die da so mit dir, geht die da so eine Meinung mit dir mit oder gibt es da durchaus die mehr Diskussionen?
1: Die würden das zum Teil noch deutlicher ausdrücken als ich. Also ich habe jetzt die softe Version gewählt. Ähm, nein, das ist, das polarisiert natürlich ganz extrem. Und ähm, es gibt ganz, also die Anhängerschaft, was ich so kenne, sagt ganz klar, wenn wir was manipuliert haben, dann müssen wir auch äh, die Konsequenzen dafür tragen. Nur Es ist bei dem, wie wir alle so ein bisschen den Sport kennen und äh, der auch wir auch in, in, in ich sag mal in südlicheren Gefilden gehandhabt wird, wäre, falls es Manipulationen gegeben haben sollte, ist nur sehr schwer vorstellbar, dass das ein Verein alleine gemacht hat. Also, da muss man sich nur mal die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung äh, angucken, auch zugunsten von, von Porto oder von Sporting. Also, da kannst du Manipulationsvorwürfe zuhauf erheben, wenn du da Spaß dran hast.
0: Okay, also diese Rivalität zum FC Porto, die kommt so historisch.
1: Ähm. Ja, die, die, historisch historisch ist ist wirklich Sporting. Die hat äh, die haben schon, die sind zwei Jahre nach Benfica gegründet worden und haben schon. Äh, da waren die Vereine noch keine zehn Jahre alt, haben sie schon Benfica die fast die ganze erste Mannschaft abgeworben, acht Spieler, weil Sporting damals schon einen eigenen, die hatten einen einen Graf als als äh, Gründerpatron. Also die hatten von Anfang an Geld. Deswegen ist es auch eigentlich mehr so der, der feine Leute-Club bis heute, währenddessen Benfica eben die, äh, der Volksverein ist. Ähm, jedenfalls hatten die damals schon ihren eigenes Spielfeld und äh, haben dann den Spielern auch zugesagt, dass es heiße Bäder gibt nach dem Spiel und äh, nach den Spielen und frische Trikots in der Halbzeit zum Wechseln und schwupps waren acht Spieler von Benfica bei Sporting. Das gilt allgemein so als der als der Sündenfall, der diese diese große Rival Rivalität zwischen diesen beiden Clubs begründet hat, weil es gibt ja in, in Lissabon noch mehr Vereine. Ähm, Porto kommt eben zum einen, weil die sehr stark so diese Regional Karte ausspielen, dass dass sie eben der Vertreter oder der Sachwalter des Nordens sind und dann eben einfach, weil der FC Porto eine gute Zeit lang einfach sportlich erfolgreicher war als Benfica. Ja.
0: Gibt es da auch die Rivalitäten dann zwischen den Fans, also so wie man es jetzt hier in Deutschland kennen würde? Ja. ja,
1: ja. ja, ja. Also da gibt es schon, also die Polizeiaufgebote sind nicht anders bei diesen Spielen als in, in, in der Bundesliga auch.
0: Okay. Kurz nochmal nach Lissabon. Ich habe aus dem Buch rausgelesen, so ein kleines Herz hast du schon für Belenenses. Ja,
1: habe ich. Das ist aber im Moment eine ganz tragische Geschichte. Könnten wir auch eine eigene Sendung drüber machen. Mein Schwiegervater war Mitglied bei Belenenses und, ähm, Lange Zeit war es in Portugal so, dass du, wenn du Vereinsmitglied warst, für die, für die Stadionbesuche gar nichts bezahlt hast. Es also sei gegen, was weiß ich, wenn Bill gegen, gegen, Benfica spielt, dann musstest du noch ein Bier extra lösen, aber ansonsten hast du für einen Mitgliedsbeitrag von, was war das damals? Vielleicht 1,50 Euro oder 2 Euro im Monat. Ähm, konntest du da zu allen Spielen gehen und da ich mit meiner heutigen Frau und meinem Schwiegervater gerne zu, meinen Schwiegervater da begleitet hab, bin ich relativ oft oder fast immer auch zu Benficas gegangen und war deswegen, wie ich in Lissabon gelebt habe, auch da Vereinsmitglied. Den geht es im Moment nicht ganz so gut. Die haben natürlich zum einen das große Problem, dass sie aufgerieben werden zwischen diesen übermächtigen Lokalrivalen, Benfica und Sporting. Also die hatten jetzt zuletzt in der Liga einen Schnitt von unter 3000 Zuschauern. Und haben jetzt aber ja, so dies, die erleben gerade, was passieren kann, wenn du einen Investor in den Verein holst. Die haben 90 Prozent ihrer Fußball-AG verkauft. Und ähm, werden sich jetzt mit dem Investor nicht mehr einig und das hat sich, also ohne da jetzt zu tief äh, einzusteigen, hat sich so hochgeschaukelt, dass dann der Verein, dem, dem der Profi AG, äh, den Nutzungsvertrag vom Stadion gekündigt hat und jetzt also die Bolognese Fußball AG in der ersten Liga spielt, aber ihre Heimspiele im Nationalstadion austrägt und der Verein, eine neue sich, Profi- oder erste Mannschaft gegründet, gegründet hat, die jetzt in der Bezirksklasse von Lissabon spielt.
0: Und wohin gehen die Anhänger?
1: Die Anhänger gehen zur, in die Bezirksklasse. Also die haben äh, die Fußball-AG hat im Nationalstadion, glaub, beim letzten Liga-Cup-Spiel hatten sie 300 Zuschauer. Und da wurde gesagt, da sind aber schon die Balljungen und alle Offiziellen mitgezählt worden okay Ach Also das ist ein ganz langes ganz langes Thema. Ich habe da, falls es jemanden interessiert, in der vorletzten Ausgabe vom Ballester habe ich ja zwei Seiten drüber geschrieben.
0: Ja, dann kauft euch mal den Ballester. <lacht> <lacht> ähm, Danke, ich würde sagen, Danke. ich bin soweit durch. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe, wo du sagst, das würdest du gerne noch erwähnen so oder... Spontan eigentlich nicht. Wir
1: haben ja sehr ausführlich äh, gesprochen. Ich hoffe, wir haben hier die Geduld deiner Zuhörer nicht so sehr strapaziert. Och,
0: das glaube ich nicht. Und wir haben ja noch vieles, vieles nicht erwähnt. Also von daher...
1: Das ist korrekt.
0: Aber es, sind halt, es gibt so viele
1: Geschichten drumherum immer. Ja.
0: Das stimmt. Wir haben zum Beispiel nicht über das Thema Podcast gesprochen, weil... Du bist ja ein echter Medienprofi, was Benfica angeht. Jetzt sage ich doch noch was. Du warst ja zuletzt sogar im Fernsehkanal eingeladen in einer Sendung. Ja, also
1: Medienprofi bin ich nicht, aber der, der Verein hatte mich netterweise... Also sagen wir mal, ich fange es anders an. Es ist ganz interessant, ich habe ja das Buch auf Deutsch geschrieben, aber das Echo in Portugal da drauf ist viel größer als hier in Deutschland. Was natürlich zum einen dadurch kommt, dass, die, dass der Verein so groß ist im Land. Und deswegen auch relativ viele Leute interessiert. Also ich hatte schon ähm, die Aborla, die größte Fußballzeitung, die hat auch ihren eigenen Fernsehsender. Die hatten mich schon mal zu einer Talkshow eingeladen und die haben auch eine ganze Seite über mein Buch geschrieben und haben mich da nochmal interviewt. Und äh, jetzt hatte mich eben vor drei Wochen der, der Vereinssender, der Benfica TV, haben mich auch zu einem Programm eingeladen, wo sie eben dann, es äh, sind eigentlich immer die gleichen Fragen, wie kommt es, dass ein deutscher A, wenn Mitglied wird und, und B, dann sich auch noch gemüsigt fühlt, ein Buch zu schreiben. Ähm, das ist natürlich für mich sehr schön, weil es da so eine, so eine gewisse Wertschätzung äh, weil ich da so eine gewisse Wertschätzung auch erfahre, die natürlich äh, sehr angenehm ist. Und was Podcasts angeht, wir hatten ja vor der Sendung schon kurz drüber gesprochen, es ist, äh, gibt ja wirklich eine enorme Renaissance des Mediums Podcasts. Und äh, so um den Verein herum äh, gibt es da sehr, sehr viele äh, Podcasts, die sich mit dem Verein beschäftigen. Zum Teil natürlich auch, weil sie sagen, wir wollen das, äh, sagen wir mal, die Interpretation der Ereignisse nicht ausschließlich dem vereinseigenen Medium überlassen. Ähm, da gibt es Programme, da durfte ich jetzt auch, äh, war ich in einem vor, vor zwei Wochen zu Gast, die, das wird schon sehr, sehr professionell und akribisch zum Teil dann auch vorbereitet und rangegangen. Also äh, das ist natürlich sehr gut, dass es da so viel gibt. Die werden zum Teil sogar mit Bild live im, äh, auf YouTube übertragen. Es gibt englischsprachige Angebote, da habe ich auch ein Kapitel im Buch drüber, ähm, über einen. Podcast, der jetzt schon seine 300. Sendung hatte, was ja schon auch gewaltig ist. Ja. Die sind mit Bild live in YouTube auf YouTube jede Woche, die das eben komplett auf Englisch machen. Das sind alles Gastarbeiterkinder, Portugiesischstämmige, die aber sagen, weil ich habe dann auch die gefragt, ja, aber gibt es in USA, Schrägstrich England, Deutsche, die Englisch verstehen? Gibt es da wirklich so viele Ausländer, die die Benfica-Fans sind? Und da war die Antwort, nein. Wir haben aber immer mehr portugiesischstämmige Benfica-Fans, zweite, dritte, vielleicht sogar schon vierte Generation in den USA oder in England, die sich immer schwerer mit Portugiesisch
0: tun und deswegen froh sind, wenn sie die Infos auf Englisch bekommen. Okay. Wie gesagt, ihr habt... Das, ihr könnt das auch noch zum Thema Blog lesen. Also du hast das echt, ich fand das das fand ich besonders interessant an deinem Buch, dass du das so aufgearbeitet hast. Du hattest Blogs, dann kamen die Podcasts. Fanzeichen gab es aber komischerweise nie, oder? Bei Benfica. Sowas wie jetzt, bei, wie du es vom UFC kennst.
1: Ich nehme an, dass es das mal gab. Aber ich kenne keins und, und ich hätte zumindest jetzt auch keine Idee, dass es noch eins geben würde. Ähm, das, das ist halt auch immer so eine Geschichte, die ist, wir kennen das alle, wenn man so Projekte anfängt. Am Anfang ist der Enthusiasmus groß und über die Jahre merkt man auch, äh, da regelmäßig was zu Papier zu bringen oder, oder in Mikrofon zu spre sprechen. Da brauchst du ganz schön viel äh, Disziplin und auch eine Menge Ideen. Ähm, in Offenbach ist das natürlich ein, ein, ein absoluter Sonderfall mit dem Erwin, der ja zu den, glaube ich, mit Abstand dienstältesten und auch ja. angesehensten Fernsehens überhaupt äh, in, in Deutschland zählt. Das ist halt äh, wirklich ein Riesenglück, dass, äh, dass die Jungs und Mädels, die äh, das machen, äh, da so, so tapfer bei, bei, dabei bleiben.
0: Gott, jetzt bin ich aber wirklich am Ende mit meinen Fragen. <lacht> Ich möchte euch aber am Schluss natürlich das Buch noch empfehlen, denn, wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Historisches drinne, weil wir haben ganz viel aus der Anfangszeit. Gerade da sind ein paar richtig schöne Geschichten dabei. Haben wir jetzt gar nicht erwähnt, weil solltet ihr auch nicht. Ihr sollt das Buch schließlich kaufen und lesen. Nennt sich 111 Gründe, Benfica Lissabon zu lieben. Findet ihr garantiert bei Amazon und bei Schwarzkopf Verlag. Ist das erschienen, ne? Ganz genau. Die haben es auch auf ihrer Seite. Und auch wenn man nicht unbedingt Benfica-Fan ist, wie gesagt, ich bin es auch nicht, aber habe mir das Buch gerne gekauft und noch lieber gelesen und war danach, ja, hat man eigentlich einen guten Überblick über den Verein und versteht, warum das einer der größten Fußballvereine der Welt ist. Und deshalb, wie gesagt, kaufen und lesen. Vielen Dank. <lacht> Kein Problem. So, am Schluss noch kurz der Hinweis, der Hörfehler hat jetzt mittlerweile eine eigene Webseite, findet ihr unter hörfehler.org. Dort gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass ihr den Podcast unterstützen könnt finanziell. Möchte ich mich jetzt aber auch gar nicht so viel dazu äußern, findet ihr ganz einfach über einen Button, der da eingeblendet wird, wenn ihr das möchtet. Ich freue mich darüber sehr. Empfehlen könnt ihr den Podcast oder sollt ihr bitte den Podcast in der Familie, an Freunde, Arbeitskollegen oder in der Fußballbubble, wie auch immer. Da freue ich mich immer, wenn da ein bisschen weitergetragen wird der Gedanke. Auch wenn die Hörerzahlen schon ziemlich stabil sind, können immer gerne mehr werden. Solltet ihr, weil ich festgestellt habe, dass ich den einen oder anderen Hörer habe, der selber ziemlich kompetent ist, was seinen eigenen Fußballverein angeht, jemand von euch dabei sein, der sagt, hätte ich auch mal Lust drauf, eine Runde bei dir zu Gast zu sein, dann nur mumm, einfach mal eine Nachricht an mich zukommen lassen und dann finden wir bestimmt eine Möglichkeit, eine Folge aufzunehmen. Denn ja, Kompetenz wird immer gesucht und gefragt. In diesem Sinne bin ich eigentlich soweit durch, bedanke mich noch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Markus, dass du dir die Mühe gemacht hast und die viele Zeit. Ich danke dir für die Einladung. Es ist immer wieder sehr nett. Wir finden bestimmt noch mal einen Grund irgendwann. Sehr gerne. Alles klar. Gut. Und damit werde ich sagen, machen wir es gut. Tschüss.